1: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es su programa, Queda Entre Nosotras. Mi nombre es Dulce Minero y como siempre estoy aquí para escucharles, para atender sus dudas y más que nada y principalmente para llevarles a ustedes un tema más de este es su programa, Queda Entre Nosotras. El día de hoy va a ser un tema sumamente interesante que es, eh, de acuerdo a lo que ustedes, sus mensajes, a lo que nos han solicitado y que hemos, pues, complacido, el día de hoy vamos a ver el tema de la enfermedad del Alzheimer. Para ello hemos invitado al doctor neurólogo Omar Cárdenas. Bienvenido, doctor.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Enseguida voy a leer un poquito de él para que lo conozcan. Y no sin antes invitarles para que sigan con nosotros, nos sintonicen. Nos recomienden, avísenle a sus familiares, tomen nota. Si alguna pregunta nos quieren hacer llegar... Algo, alguna inquietud, igual tomen nota para que si tienen algún familiar, alguien cerca, pues ese es el momento. Pónganse listos, no, tomen, busquen su cuaderno, su lápiz, porque el programa de hoy va a estar sumamente interesante. Bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro, nuestro decálogo. Te digo el usted dice el dos. Okay. Ahí sí nos vamos. Me siento orgullosa de ser una gran mujer. He decidido aceptarme como soy y ser feliz. Soy libre, amo, siento y sueño, respeto a mi cuerpo y a mi pareja. Me gusta ayudar a los que me necesitan. Me gusta escuchar y ser escuchada. Merezco el respeto
0: y amor de mi pareja. Sueño y vuelo para alcanzar mis metas. Hoy he decidido apoyar a las mujeres para que seamos una y alcanzar la plenitud profesional, laboral y en el hogar. Siempre hablaré bien de nosotras las mujeres. A partir de hoy
1: seremos una para todas y todas para una. Y todo lo que se diga y se haga, queda entre nosotras. Pues bien, el día 21, el pasado día 21, pues se reconoce como el Día Mundial del Alzheimer. Se cree que afecta al 10% de las personas mayores a los 65 años. Así de que este es un tema que les decía, pues el día de hoy queremos así reforzar el hacer conciencia a las personas a toda la población, para que hagan conciencia del peligro que tenemos todos, no nada más los que tenemos la, la, la genética o la, la herencia, ¿verdad? Todos aquí estamos involucrados, las personas que, que nos rodean, los que, son, los que son cuidadores, entonces es importante para la población en general hacer conciencia y ver qué es la, lo, lo que más nos interesa, que los peligros que corremos, decía el doctor hace un momento antes de entrar al aire, pues hacer conciencia de todas las, to, todos los factores que influyen para que coincidamos en esta enfermedad. Bueno, pues no, no voy a iniciar sin antes leerles un poco de la, de la, la preparación académica y el citar del doctor Omar Cárdenas. Él es médico por la Universidad de Guadalajara, especialista en neurología en el Instituto Nacional de Neurología y neurocirugía, alta especialidad en enfermedades, neurodegenerativas y trastornos del movimiento. Actualmente médico adscrito al servicio de neurología en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, profesor adjunto de la Especialidad de Medicina Interna del Hospital Civil de Guadalajara y del Hospital Ángel, Ángeles del Carmen. Pues bienvenido, maestro Maestro, doctor, pues también es maestro, verdad? Muchas ya, ya gracias. Vi que también, sí, así es. También es maestro. Muchas bueno. gracias,
0: muchas gracias por la invitación y pues este podríamos empezar mencionando como tal lo que es la enfermedad. Excelente. La enfermedad, este, la enfermedad de Alzheimer, nosotros la consideramos la primer enfermedad neurodegenerativa más frecuente. ¿Qué significa que una enfermedad sea neurodegenerativa? Bueno, significa que con el paso del tiempo se van perdiendo funciones, se van perdiendo células que nos ayudan este, a distintas cosas. Y hablamos de neurodegenerativo cuando no tenemos como tal una herramienta que nos ayude a frenar este proceso. Este, no tenemos una herramienta que revierta como tal los síntomas y, este, y que pues invariablemente con el paso de los años, con el paso del tiempo, este, pues se van, se van acumulando proteínas, que es como la base de la, de la enfermedad. Eh, todos hemos escuchado que se, que se acumula la famoso, el famoso beta-amiloide uh -huh. y la proteína tau, que como tal son proteínas que se agregan en el cerebro. Esto contribuye a la malfunción celular. Y hace que, que inicien como tal los síntomas de la enfermedad Es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente a nivel mundial este, No solamente en nuestro país Seguida de la enfermedad de Parkinson Que también es un, un problema neurodegenerativo Y este, muchas veces, por ejemplo, se hablaba de, de lo que es la famosa demencia senil uh -huh. este, No existe como tal la demencia senil O sea, ya no se utiliza ese término Muchas de las veces que nosotros hablábamos de demencia senil o que un médico le comenta a un paciente el diagnóstico de demencia senil es probablemente enfermedad de Alzheimer.
1: Porque es, es, hacemos de maneras, a veces hasta burlando, se nos olvida algo y de repente empezamos, es que ya me, anda, ya me anda pretendiendo el Alzheimer. porque se nos olvidan las cosas? Es normal que se nos olviden las cosas, es distracción,
0: es falta de... Muchas de veces, atención. muchas veces lo que sucede es... O sea, cuando, cuando llega un paciente En donde su queja es, es memoria Sí hay que prestar atención que no sea otra cosa Muchas veces sí es un problema de atención Muchas veces es algo más relacionado con Con ansiedad o con algún otro problema agregado Y hay que prestar atención Porque si es eso, hay que tratarlo ¿no? Nunca, yo, yo siempre le digo a la gente que nunca es normal que se nos olviden las cosas. Uh
1: -huh. Si bien es,
0: es un síntoma inicial, cuando esto se hace repetitivo, me parece que no está dentro de la normalidad.
1: Aquí, entonces, doctor, usted recomienda que si nosotros tenemos ya varios varias episodios de olvidos, pues que no lo dejemos, no echemos a saco roto. Hay sí, que consultar yo creo... al especialista que el médico es el que tiene que decidir si esto es pasajero, si es algo más serio,
0: okay, Cristiano ahorita me acaba de decir que no es normal. Sí, yo creo que vale la pena, o sea, vale la pena. Muchas veces los pacientes llegan y es complicado porque o el paciente vive solo o la pareja o, o la persona con la que vive no se da cuenta a lo mejor de cambios sutiles que van pasando durante el día. sí es recomendable una evaluación. Eso es importante.
1: Um, a veces, eh, ahorita, ahorita nos vamos a ir para que me, me, me los síntomas, pero así, ahorita, nada más para, así como para jalar la atención de nuestros amigos radioescuchas, este, puede ser que el otro día yo, yo visité a una amiguita y me dice, ah, es que yo me desubiqué estando en el hospital y no me gustó escucharla porque la quiero mucho. Es que me desubiqué, de repente no supe si estaba en mi casa o en el hospital. No encontraba a mi buro. No me gustó. ¿Será porque la estimo? pero ¿No es normal que te subiques de repente? Cualquier persona.
0: Pues no, no es normal. O sea, sí habría que buscar la causa de eso. ya entrando un poquito a... ¿Cuáles son los síntomas? Ajá, adelante. Sí podemos hablar de problemas de, de memoria. La gente, por ejemplo. Tenemos un paciente de... <coughs> Pues lo, lo frecuente con que vemos la enfermedad, a lo mejor 65, 70, 75 años. A lo mejor es un paciente que no únicamente está es su queja, ¿no? Que también tiene hipertensión, que a lo mejor tiene diabetes, que a lo mejor tiene cualquier otra cuestión agregada. Pero si vemos que de repente se le olvidan sus tomas de medicamentos, o sea, esas cosas nos tendrían que alertar, ¿no?, que es más frecuente que pierda alguna toma. Hay que ver, por ejemplo, cuántas tabletas le quedan a su cajita de medicamentos. Todas esas cosas que tiene olvidos. Que no olvida, por ejemplo, una de las cosas más frecuentes es el, el famoso a qué venía, ¿no? Uh -huh. Llega un lugar y a qué venía. O gente que de repente le gusta hacer sus actividades como cocinar, pero ahora está dejando la estufa prendida de manera frecuente. O se le están quemando las cosas... O, o eso, ¿no? Problemas de desorientación. No sé dónde estoy. Cuando es un ambiente que es bastante, bastante común para esa persona, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros salgamos a la tienda a la que vamos todos los días, que de repente, mmm, híjole, ¿por dónde era? Eso sí es como una, ah. una bandera roja. Ajá, un dato de alarma. Me desoriento fuera de mi casa, me desoriento dentro de la casa, pero van acompañados de otros síntomas, ¿no? Que hay problemas de depresión, que la persona está más retraída, que ya no hace las actividades que, que pues previamente le causaban placer, las Aunque disfrutaba. las hacía. Y se acompaña de otras cosas, problemas del sueño, problemas de atención, que empieza a haber algunos cambios, irritabilidad, ¿no? Esos también son síntomas como tal de la enfermedad. no y, y
1: tomar en cuenta que pues no es una persona que normalmente se irritaba, porque pues, ya, es normal. ¿Sabe, sabe qué, doctor? Y a mí llama la atención algo que usted, que usted acaba de decirnos. Que observemos a nuestro familiar que este, tengas ciertas conductas como la de, de olvidarse. Pero ¿sabe qué otra cosa a mí me llama la atención? Que a veces somos, nos nos, nos este, nos mostramos nuestra, nuestra indiferencia, negatividad nos negamos a reconocer que mi familia tenga esta enfermedad, entonces no ayudamos, somos los primeros en, en disculparlo en disculparla antes que reconocer que en realidad estás teniendo Yo creo estos que eventos
0: 60-70% de los pacientes que llegan a la consulta y, y que acompañan a, a un paciente o sea, que tiene un acompañante Si sí es el acompañante el que excusa El que dice, sí, bueno, se le olvidan las cosas Pero ya tiene 75 años Entonces, sí, desde ahí podría estar un, un problema Muchas veces, este pues te cuentan el padecimiento Y fíjese, doctor, que hace seis meses, ¿no? Yo noto que esto, esto y esto y de repente alguien más estando ahí en, en, en el consultorio te dice, pero ¿sabe qué, doctor? Yo veo que desde hace un año estaba haciendo esto. Y, y, y van saliendo detallitos que de manera inicial pues eran sutiles y no se les prestaba esa atención, pero después ya empieza pues a afectar la vida ¿no? del paciente. Sí,
1: y, y finalmente ustedes como médicos, al estar en la consulta, en la entrevista, escuchándolos, platicando, finalmente nos vamos a echar de cabeza tanto el paciente como el familiar, porque es recomendable que un, a, a un familiar los acompañe. Es recomendable.
0: Sí, sí, sí seguro. Sin porque duda.
1: pues el paciente ni, se, ni cuenta, se va de, no se va a echar de cabeza o va, ah, es que se me olvida, es que me desoriente, es que este tengo problemas con el sueño.
0: Muchas más veces, va a observar es, el... es que muchas veces lo que se hace es normalizar, ¿no? Normalizar todas estas actitudes cuando, pues, muy probablemente, pues, no son normales, ¿no? Y son parte de algo más.
1: Uh -huh. Lo correcto es dormir. Ahora, puede ser que, por, hemos leído que, pues, un, un niño o un adolescente es normal que duerma mínimo ocho horas. Pero entonces, conforme va pasando el tiempo la edad, dicen, ah, es que ya está grande, ya duerme poco, o se levanta muy temprano. Uh -huh. Nos normalizamos, normalizamos que duermas poco, <risa> ah, es que es normal, ya está viejito, ya duerme menos.
0: Pero son más cosas, ¿no? Que es el insomnio, que se despiertas varias veces durante la noche y Ahí no se no puede volver a dormir.
1: Ajá.
0: O sea, son varias, son varias cosas
1: que es importante en la consulta, doctora. De ahí la importancia de que nosotros acudamos con un especialista. Cuando te, veamos cualquier, cualquier detalle que estamos escuchando, antes de que se detonen más circunstancias peligrosas, pues ahí está, acudir con un especialista. Si me permite, voy a puntualizar, y usted me, usted me, me las, las amplía o las dejamos así. Algunos de los síntomas que, que yo tengo aquí, la pérdida de memoria. La
0: pérdida de habilidad de del lenguaje. Ah, quiero mencionar algo acerca de la pérdida de memoria. La pérdida de memoria que tiene la enfermedad por el área del cerebro que afecta es la memoria reciente. O sea, la gente cuando tiene Alzheimer, cuando no tiene Alzheimer, lo, o sea, lo más frecuente es que nosotros sí recordemos las cosas de hace muchos años. Sí, es una memoria, digamos, más consolidada, pero los cambios que nos deberían de preocupar en memoria, no es eso, porque eso nos afecta, sino lo reciente. ¿Qué hice ayer? ¿Qué hice Ajá. hoy en la mañana? Esa es la memoria que más se va a afectar.
1: Es que importante. Es la pérdida de habilidad del lenguaje. Eh, Como decía, esta palabra se olvidó. ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama esta señora? Esta, la morenita, la, la, la chinita que acabo de ver.
0: Exacto. El, el, el abanico de palabras que tiene un paciente se, se va disminuyendo. Ahí ya estamos hablando de distintas variantes de la enfermedad, porque no todas las enfermedades de Alzheimer son iguales. Ok. Pero hay variantes en donde predomina ¿no? el que el paciente pues tenga olvidos de esta palabra, de qué iba a decir, de lo tengo en la punta de la lengua, pero sí, es una de los ¡Ay, qué, qué caray! ¿Alteraciones del pensamiento abstracto? Sí, o sea, la forma en la que nosotros hacemos las cosas, cuando una tarea que yo normalmente tenía muy bien estudiada y sabía hacer perfectamente, de repente ya me cuesta trabajo, ¿no? O sea, me cuesta trabajo, por ejemplo, abotonarme, me cuesta trabajo cepillarme los dientes, cosas, tareas que... Que normalmente dominas, ¿no? <risa> o empiezas a tener problemas de. Por ejemplo, le preguntamos a los pacientes, mm, no sé, si una manzana se parece a una naranja en que son frutas, dime en qué se parece un tren a una bicicleta. Y le cuesta mucho trabajo al paciente y te dice. Pues que a lo mejor que tienen llantitas o alguien te dice, no se parecen nada, ¿no? Pero se pierden en, en decirte, pues son medios de transporte, Ajá. ¿no? O cosas, cosas así. Para, para
1: uno es algo demasiado sencillo, pero para ellos. Exactamente. Es muy difícil. Excelente. Desorientación en lugar, tiempo y personas. Lo que acabamos de decir que de repente no saben dónde están.
0: Aquí es importante señalar. La diferencia entre una demencia Y lo que es delirium Una demencia, por definición ¿Qué es una demencia? Es un deterioro progresivo E irreversible ¿Sí? Uh -huh. Pero una demencia no pasa De hoy para mañana Una demencia Es un proceso de, de meses Un proceso de años y, y para que yo diga Que alguien tiene demencia Porque ese es el nombre ¿no? O sea la enfermedad de Alzheimer es una demencia para que yo diga que alguien tiene demencia tiene que afectar la vida del paciente la funcionalidad del paciente en su día a día ¿no? uh -huh. o sea yo no puedo decir que alguien tiene demencia cuando este paciente es todavía capaz de hacer todas sus actividades y no tiene ningún problema ¿no? para decir hay demencia afecta por lo menos dos, dos, dos aspectos importantes de su día a día el delirium, ¿qué es lo que pasa? Cuando un paciente tiene una infección. Cuando un paciente está hospitalizado, ¿no? Se juntan muchas cosas. Un paciente que tiene 80 años, que está hospitalizado, que, que, que tiene una infección en la orina, que aparte tiene una sonda, que aparte tiene un catéter, que aparte tiene la, la vía por la que le están pasando el medicamento. O sea, es un paciente que puede hacer algo que se llama delirium. ¿Y eso qué es? es un estado fluctuante en el que a veces el paciente está completamente perdido y desorientado y a veces está normal pero eso es fluctuante y se asocia a que tiene la infección, a esto y el otro uh -huh. ¿no? Sí. y muy probablemente cuando ese paciente resuelva su infección y se vaya a su casa y esté con la gente con la que él normalmente está todos los días, ese delirium va a pasar uh -huh. ¿no? la demencia no la demencia no vamos a ver ese cambio, la demencia va a ser progresiva.
1: Va a ir en aumento. Así es. Así es. Mm, es el notorio decaimiento en las actividades personales y desempeño en el trabajo.
0: Sí, lo que mencionábamos empieza a Eso. afectar su día a día. Sí, sí, es evidente que afecta su día a día.
1: No, y finalmente este, podría confundirse con una depresión. Así es. ¿Verdad? Porque puede ser que el decaimiento, pero también se puede ver. Sí. Que esté, um, como diría el doctor, Uh, el, el doctor Luis es el que esté en, el, en el aquí y el ahora ¿verdad? porque muchas veces pues los ves tristones o poco participativos, no sociabilizan
0: y una cosa no quita la otra ¿no? un paciente puede tener depresión y puede tener una demencia, claro <coughs> o un paciente puede tener depresión y eso simular una demencia también puede ser, entonces si detectamos depresión pues hay que tratarla y ya nos vamos a ir dando cuenta si ese era el problema o no
1: al doctor si una persona se, se cacha, ya vio que tiene problemas de demencia, ¿puede angustiarle? ¿Puede deprimirle?
0: Sí, claro. ¿Por qué? O sea, y sobre todo sobre todo nos vamos a las etapas iniciales. Uh -huh. cuando, cuando el paciente se da cuenta cuando el paciente se da cuenta de que está fallando repetidamente en, en alguna cuestión. ¿no? O se está dando cuenta de que Simplemente ya no puede hacer cosas que antes hacía normalmente o hacía bien. Esa parte sí le va a causar angustia al paciente porque ese, ese paciente todavía tiene como una introspección, se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Ahí, ahí sobre todo la etapa más angustiante para el paciente que a lo mejor no va a ser en etapas avanzadas porque en esas etapas avanzadas a lo mejor ya no tiene la misma percepción de las cosas.
1: Pero imagino cuando, cuando inicias sí va a ser pesado, sí. a ese angustiante el de repente cuando te das cuenta que tenías ciertas habilidades de ser, sentías que dominabas por ese que eras una persona muy buena para muy buena locución tus, tus ideas venían hacia una manera que qué bárbaro bien elocuente pues no de así repente es. ya no a ese era angustiante. Qué padre, como dices, yo cuando te das cuenta, pues ya que, ¿verdad? pero en, en fin, bueno, este, regresamos ahorita con la, me vas a, quisiera preguntarle qué es, cómo se diagnostica, porque ahorita hemos estado hablando de cómo lo observas, verdad, Qué observamos en el paciente, pero puede, ahorita ahorita lo vemos, doctor. Okay. Eh, nada más para, estamos recibiendo mensajes de nuestros amigos que nos escuchan, Miguel Ángel Ramírez nos manda saludos al programa, y y es allá, nuestro invitado es un, un programa muy interesante este, Susana Torres también nos manda saludos al programa, queda entre nosotras saludos a nuestro invitado especial ahí está, pues de todas maneras en esta pausita que acabo de hacer doctor, ¿qué le parece si nos dice dónde lo pueden, si alguien, alguien despertamos ya que se sienten que tienen algún paciente nosotros no, algún, algún familiar que haya observado o un conocido que tiene ciertos síntomas o que le hayan visto que tiene un problema de demencia este pues doctor omar díganos dónde lo pueden contactar sí
0: claro que sí este yo estoy en la torre de especialidades del hospital ángeles del Carmen este, aquí en guadalajara atrásito de plaza méxico el teléfono del consultorio es 33 36 48 34 lo, lo digo una vez más 33 36 48 3402 y es el consultorio 510 Bedebur. Y ahí, ahí con gusto podemos, podemos verlos y, y atenderlos. Pues muchísimas
1: gracias. Vamos al, más adelante lo volvemos para que tengan ahí su lápiz su, y una pluma y su papel para que lo anoten, por favor. Eh, les, 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 les tenía una pregunta pendiente ahorita. ¿Cómo se diagnostica?
0: ¿Cómo se diagnostica? no O sea, no tenemos como tal una herramienta que nos diga es 100% seguro que esta persona tiene enfermedad de Alzheimer. Mucho de eso es la evaluación clínica, o sea, las preguntas que nosotros hacemos, la exploración que nosotros hacemos y complementar, por ejemplo, con algo que se llaman pruebas neuropsicológicas, uh -huh. en donde vemos, en, 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 se evalúan distintos aspectos y vemos en qué aspectos el paciente ...tiene más fallas y es ahí donde vemos si el tipo de deterioro cognitivo que tiene el paciente es de tipo Alzheimer. Obviamente se hacen algunos otros estudios, ¿no? Por ejemplo, estudios de resonancia magnética, donde nos van a ayudar más que a otra cosa a excluir... ...que, que el deterioro que tiene el paciente es por otra causa, donde vemos que no es un infarto cerebral donde vemos que no es un tumor, donde vemos que no es un sangrado, donde, donde descartamos otras cosas y nos damos cuenta de manera indirecta de acuerdo a las características del cerebro, si, si, si la atrofia, la disminución del tamaño del cerebro es compatible con la enfermedad de Alzheimer o con alguna otra cosa.
1: Tiene mucho que ver que la disminución del tamaño del cerebro, ¿verdad?
0: Sí, o sea, porque dentro de la neurodegeneración uno de, 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 de esos procesos finales, pues es que el cerebro se, se, encobre, se, hace más se chiquito.
1: encoge. Podría decirse, esto lo voy a decir así a, a manera de juicio, ¿se puede, ¿se puede decirse que se van muriendo las células del cerebro?
0: Así es, sí, eso es eso es lo que va sucediendo y es por eso que, que cada vez tenemos pues menos funciones como tal. Sí, es parte. Es parte de ello.
1: No es, no, no es ley, no es ley que, o sea, se puede decir así, uh, se puede enjuiciar que hay una edad promedio a partir de los 65 años, pero puede ser antes.
0: ¿En relación a la enfermedad? A la enfermedad, sí. Sí. Que aparezcan los síntomas, primeros síntomas de la enfermedad. Aquí tendríamos, por ejemplo, que dividir la enfermedad en dos, en dos, en dos partes, ¿no? Uh -huh. La enfermedad de Alzheimer idiopática, ¿Qué significa eso? Que no hay como una Causa específica donde se juntan Muchas cosas para que alguien tenga la enfermedad Y este Y hablando de este tipo de enfermedad De enfermedad de, de Alzheimer idiopática Pues el principal Factor de riesgo que existe Es la edad ¿no? uh -huh. Pero aquí tiene que ver Cosas de neuroinflamación Por ejemplo, neuroinflamación Hablamos de, de Diabetes, de hipertensión de dislipidemia, ¿no? Que, que traigo que el triglicer, los triglicéridos, o sea, todo eso contribuye, ¿no? Se junta esto, más esto, más la edad, más esto, <coughs> la baja escolaridad, también es un factor de riesgo. Ah, ¿cómo? O sea, es más, digámoslo así, probable que alguien que nunca estudió uh -huh. tenga enfermedad de Alzheimer comparado a alguien que tiene un posgrado, por ejemplo. ¿Por qué? <coughs> porque porque es, esta persona... Tuvo la capacidad durante su vida de, 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 de trabajar con estas neuronas, uh -huh. ¿no? De hacer más sinapsis entre una neurona y otra. Bien, qué importante. Y, y que de alguna u otra manera le, le ayuda, ¿no? La enfermedad de Alzheimer genética es otra cosa. Nosotros sabemos que hay cúmulos de proteínas en el cerebro, ¿no? Y que es parte importante del, de, del porqué de la enfermedad. Entonces... Hay personas que tienen acúmulos de proteína, pero esto viene dado por herencia. Afortunadamente, menos del 10% de la enfermedad de Alzheimer se hereda como tal. ¿Sí? Puede ser que alguien nos herede una propensión a tenerla, pero no la causa. Pero hay a quien sí le heredan la causa de la enfermedad. Y cuando hablamos de, de enfermedad de Alzheimer genética hablamos de que no es una enfermedad que inicia a los 60, 70, 80 años. Por lo general es una enfermedad de inicio temprano, en la mayoría de los casos, y hablo de, desde los 20, 30, 40. Ay, muy joven. Así es. Pero es por mucho lo menos.
1: Por mucho lo menos. Pero aquí es importante, así como que recalcar a todas las personas que nos escuchan, es importante, este, este es un problema vascular, es un problema también de, de, de las enfermedades que nosotros tengamos. Que finalmente, yo soy sorprendida, le decía hace un momento al doctor Omar, soy sorprendida que nos hablan y hemos normalizado ya, no sé, por decirlo así, de, de cinco personas que conozco, tres tienen diabetes. Es normal ya, así como que, ah, sí tiene diabetes, cuídate nada más, sigue tu dieta. Pero no sabemos el montón de problemas que nos va a generar.
0: O el sea no, no atender
1: es, la enfermedad
0: no es como tal la causa no hay una hay una demencia vascular que ese es como otro otro tipo de demencia por decirlo así pero sí es un factor de riesgo que contribuye Ajá. a que tengamos enfermedad de Alzheimer es importante ahora
1: este también me decías hace un momento el doctor que también era algo probable en la población ¿De dónde vienen viene estas personas que, tienen, que, que, que terminan o llevan a padecer enfermedad de Alzheimer?
0: Sí, o sea, por ejemplo, aquí en, en, en Jalisco hay un, un clúster, es como le llamamos, de, de enfermedad de, de, de Alzheimer genética hacia los altos de Jalisco, uh -huh. donde, donde hay, hay una heredabilidad alta de la, de la enfermedad, obviamente en, en familias específicas, ¿no? Claro. Y que tienen esta, esta mutación, pero sí se pueden identificar así clústeres de la enfermedad en distintas partes del, del país, como tal.
1: Con ciertas características, como sí. este, color de la piel, alguna característica. Aquí en,
0: en, en el estado de Jalisco, pues predomina eh, la, la ancestría como caucásica, ¿no? Este, sobre todo hacia la parte de, de, de tepa, de arantas y de todas estas, estas regiones. Este, Bien. pero no es como la regla.
1: No, 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 pero sí es importante, son aspectos que hay que tomar en cuenta para este, para ver quiénes son los que tienen más a más candidatos a hacer, a tener esta enfermedad de Alzheimer. Yo creo que es
0: importante el hecho de que estemos al pendiente de lo que pasa con, con nuestro familiar, ¿no? En donde sospechamos que podría, podría tener la, la enfermedad. Okay. Doctor, ¿tiene cura? No, no, es una pregunta interesante. ¿No hay como tal una cura? Últimamente hay muchos estudios que hablan de que un anticuerpo, ¿no? O sea, así, así es como le llamamos a un anticuerpo monoclonal que va directo a quitar, por ejemplo, el beta-amiloide que se, que se acumula uh -huh. o la proteína tau que se acumula en los pacientes con Alzheimer, la verdad es que son, son productos que están aprobados por la FDA, que es la Asociación de, este, de Medicamentos, como por decirlo así, de Estados Unidos pero que sí efectivamente quitan la proteína quitan el beta-amiloide y quitan el tau pero no hay mucho cambio en relación a los síntomas entonces es aquí donde nos tendríamos que replantear la pregunta si el hecho de que se acumulen esas proteínas es como tal la causa de la enfermedad o estamos viendo o, o estamos viendo pues un, una, una, una metáfora que, que utilizamos es, a lo mejor estamos sacando la basura, ¿no? Y estamos tirando la basura en bolsas negras, pero no estamos viendo qué nos está produciendo esa basura, ¿no? Y a lo mejor es a donde tendríamos que regresar.
1: Hay mucho, mucho que estudiar entonces todavía sí, en el
0: tema. Sin duda que sí, pero si hay medicamentos... Que nos ayudan como a disminuir este, Algunas cosas muy específicas no Memoria o que nos ayudan Pero no hay como tal algo que nos, que nos diga ¿Lo vamos a detener? ¿Lo vamos a curar? No Y es súper importante Que nos ayudemos de cosas no farmacológicas Que el paciente lea Yo siempre les digo que lean Muchos de mis pacientes me dicen Doctor, yo leo la Biblia yo no tengo nada en contra de la Biblia, pero me hace más, me, me ayuda más el hecho de que el paciente le algo con secuencia, que tenga una, un hilo, una historia, uh -huh. para ver si lo que lee mañana se acuerda bien de lo que leyó hoy. El problema con la Biblia es que pues, no, llega, no lleva esta secuencia, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y al paciente le viene mejor eso. O a lo mejor hacer rompecabezas, memoramas, sopas de letras, eso sí ayuda. Pero leer y hacer actividad física creo que ayuda más
1: sociabilizar sí claro sociabilizar y
0: la alimentación la alimentación o sea desde pues no es en la vejez no la alimentación tendría que ser algo siempre de, desde siempre
1: desde siempre desde siempre porque pues si te estamos hablando de una persona hipertensia con triglicéridos con colesterol con diabetes pues es importante elemental Exacto. la alimentación verdad es algo importante eh, esa le, eh, otra, otra de, las, de, de las cosas que quería preguntarle. Este, bueno, si la, si la persona responde al, al tratamiento, ¿puede alargar o de todas maneras sigue, sigue, sigue su, su camino progresivo? O, o sea, sea, la progresión de la de enfermedad es,
0: está, pero es una herramienta uh -huh. que nosotros tenemos para para que los síntomas sean menos evidentes o para mejorar síntomas. No nos estamos metiendo con la enfermedad como tal, porque la enfermedad progresa. Es como la enfermedad de Parkinson. Sí, que progresa, pero podemos ir manejando los síntomas que tiene la enfermedad. Y si un síntoma es depresión, lo podemos manejar. Y si un síntoma es que el paciente tiene apatía, podríamos buscarlo mejorar. Si el paciente está muy irritable, ¿no? que suele suceder, lo podemos manejar. La, la cosa es manejar síntomas, pero no nos podemos meter con, con, con que la enfermedad progrese. Eso, eso, eso va a pasar inevitablemente. ¿no?
1: Es importante esto. Eh, algo también antes de, de pasar a otra pregunta que ya tengo preparada. Este el, el paciente puede, puede responder, puede seguir adelante su vida. O oh, la, la pregunta que acá la tengo en la punta. En etapas? Acaba de decir usted, esto va a caminar. Sí. Esto se va a seguir. Su, su, su estado de salud se va a ir degenerando. Entonces, me imagino que va por
0: etapas. Sí, va. va En la primera es cuando ya... No tenemos así un número de este es inicial, esto es moderado, esto es avanzado. Pero sí es importante ver a la familia con el cuidador que el paciente es capaz de realizar en su, día, en su día a día y que ya no y a veces cuesta trabajo en relación al paciente y cuesta trabajo en relación al familiar, uh -huh. ¿no? porque si sí hay como negación por decirlo así uh -huh. de que yo todavía puedo pero probablemente sí conviene hacer como una introspección incluso siendo el cuidador para no sé, o sea, el paciente hace alguna actividad en donde él se puede lesionar porque no la está haciendo bien o porque algún tercero puede salir dañado, pues a lo mejor es momento de, de, de dejar de hacer esas cosas, ¿no? Y, este, y otra cosa es el cuidador. El cuidador se desgasta. O sea, llega un momento en que la enfermedad está tan avanzada en, 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 el que, en el que el paciente de entrada a lo mejor ya no se da cuenta, ya uh -huh. no se da cuenta de lo que está haciendo y ya no se da cuenta de, de que sucedió esto y, y suena, suena difícil de, de decirlo, pero probablemente el paciente le grita al cuidador lo lo, maltrata. lo insulta, lo maltrata. Lo maltrata,
1: porque, porque puede ser que todo está cansado, está irritado, Exacto. está acabando con los nervios, con la paciencia, con la salud. Y la el...
0: cosa es que el paciente a lo mejor a los cinco minutos ya no se va a acordar de eso, pero el cuidador sí, y el cuidador tiene que estar ahí, y es donde viene el síndrome del cuidador, ¿no? Donde, donde el cuidador, pues llega un momento en el que explota y que ya no puede más, y es donde hay que buscar otras opciones y no porque Porque esté mal, muchas veces nosotros en México Estamos acostumbrados de No, ¿cómo voy a dejar a mi papá En una casa de asistencia? o ¿Cómo voy a hacer esto? Pero sí tenemos que pensar que el cuidador El cuidador Pues también tiene un, 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 un límite Y no puede estar ahí siempre no ¿Por qué? Porque tiene que hacer cosas También, porque también tiene Una vida y eso es lo que lo hace complicado Muchas veces son opciones Las casas de día
1: ¿no? Uh -huh.
0: en donde el paciente va, este, hay otras personas, le ayuda porque socializa, le ayuda porque esto, le ayuda porque sabemos que le van a dar sus medicamentos, sabemos que va a tener como un trato y, y en la noche regresa a su casa. ¿no? Eso eso siempre son, son, son opciones. Sí, claro. Pero sí tenemos que tener en cuenta que el, 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 el cuidador llega un momento en el que sufre más la enfermedad que el propio paciente.
1: Así es. Hace, hace dos, dos, dos programas atrás, hablamos sobre el tema de los cuidadores y es preocupante la situación que, que viven los cuidadores. Usted, el sector salud, ¿usted está consciente de ello? Sí. ¿No se ha hecho nada, no sé, capacitación, proponer programas de apoyo?
0: La verdad es que para el cuidador hay muy poco. O sea, nadie se fija en el cuidador. Como, como médico... ...pues sí hay que buscar... ...la forma de...
1: orientarle, ayudarle, pero pues...
0: ...pero sí, es difícil...
1: ...está difícil, está difícil y más porque... ...pues si estamos viendo estadísticas... Eh, es en el que... ...hay muy... ...hay una, una población de adultos mayores muy grande...
0: ...exacto, y cada vez... ...cada vez va a ser y más... ...y vamos
1: para allá, entonces deberíamos... las políticas públicas proponerle... ...al gobierno que vaya... ...vaya viendo, estudiando este tema... ...porque va para adelante... Ojalá, ojalá se le apoyara a, a este tipo de personas que son los cuidadores, porque pues no la tienen fácil. Así es. No la tienen fácil. Y eso sería si una ayuda. Si, si capacito a los cuidadores, pues también es un, de una manera u otra estamos apoyando, ayudando a los enfermos, ¿no? Ayudando al gobierno para que haya quien atienda a
0: estos enfermos. Yo normalmente en la consulta, regresando al, al tema de, del cuidador, les recomiendo un libro eh, Es un libro que, que podría llegar a ser En un momento difícil incluso de leer Es eh, como un panorama quizá de, de cuando la enfermedad está un poquito más avanzada uh -huh. Se llama Cuando el día tiene 36 horas uh -huh. Que pues por el título ya más o menos te das idea Por lo que va La autora es Nancy Mace Y siempre les pido a los, a los familiares que le echen un ojo al, al libro, este no, 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 no es, no puedo decir que para prepararlos, pero, pero sí para, para tener conciencia de que, de que puede suceder, ¿no? Esas situaciones que, que, que hablan en el libro pueden suceder y, y, y pues no estamos exentos.
1: Pero finalmente, es una manera ya, usted está pensando en el cuidado y se lo agradezco, doctor. Qué bueno, este, que está consciente de que existen esas personas que están apoyando a los enfermos. Y, y, como, y como cuidador, a mí me, me, me daría gusto que el médico volteara y me viera a mí, ¿Sí? porque no nada más me dijera, voltea y me diga, ¿está tomando sus medicamentos? Eh, ¿Usted observa que hace esto? ¿Usted observa que... No, me interesas también tú. Exacto. Yo creo que ya es una, un, una lucecita para el cuidador. Es decir, mírale esto. No sé si también haya grupos de ayuda. En el, que le, en el que puedas platicar tú como cuidador personas, eh, donde puedas intercambiar experiencias con este cuidado de enfermo. Sí, sí, sí hay
0: algunos y incluso algunas farmacéuticas que especializan más en tratamientos de la enfermedad en algunos programas no permanentes pero que de alguna u otra manera pues ayudan al, a los cuidadores en, en ese sentido.
1: No pues excelente, eso es una muy buena noticia. Le digo yo yo voy siguiendo este tema porque pues <risa> este es lo que las personas, lo que nos piden, lo que nos están, lo que nos están este, los que nos siguen escuchan dicen, ¿qué pasa con este? Estamos viendo la enfermedad, pero ¿qué pasa con lo demás? Así es. Ah, le decía, yo sigo vuelvo a hacer la pregunta. Entonces, dice que no hay una etapa en sí progresivas en el que el, el paciente, pues, la primera sí la va a vivir. A lo la mejor las siguientes no, no sé.
0: Yo siempre les digo que no se puede comparar un paciente con otro. Esa es la cosa. Uh -huh. este Porque hay, hay, a lo mejor hay pacientes con enfermedad de Alzheimer en donde está muy irritable, está muy terco. Y he tenido pacientes, por ejemplo, que, que se orinan en donde quiera, y lo, 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 el cuidador lo ve como un acto como rebelde uh -huh. y este hace un popó en, y no avisa, cosas así, y que siempre lo ve como retando, ¿no? Y está el otro paciente en donde nunca pasa eso y únicamente está como no, no habla, miedo. está muy apático, uh -huh. tiene miedo. Uh -huh. Este, o sea, son pacientes completamente diferentes, aunque los dos tengan. Enfermedad de Alzheimer. Están
1: respondiendo diferente. Exacto. Sí, mostré, de, decía antes, son diferentes los factores que están influyendo para, Así es. para cada uno de los pacientes. Así son es. Son individuos totalmente. Pues eh, nos adelantamos a la 100 que yo decía apoyo para los familiares y cuidadores de personas con Alzheimer. Me lo acaba de ya comentar. Le comentaba entonces, pues hay que dar, no hay una cura como tal. Este, ustedes lo que apoyan como médicos es a ir enf enfrentando cada una de las situaciones que se están viviendo, ¿verdad? Sí. Alguna vez, doctor, eh, leí que este es importante lo que usted de decir como proteínas que tiene el cerebro. Si siguiéramos alguna dieta en azúcares, tengas, tengas este, diabetes o no, en azúcar, ¿van a seguir alimentando esta producción de proteína? ¿Ayudaría?
0: No, no, como tal, una dieta específica. Lo que yo le digo a la gente, porque, porque sí me la pregunta, ¿no? O sea, a lo mejor va el paciente y el familiar me dice, oiga, ¿y yo qué puedo hacer? No, uh -huh. porque está viendo cómo está su familiar. Yo, en relación a la, a la alimentación, la alimentación lo más balanceada posible. ¿no? Uh -huh. Como estas pirámides alimenticias que uh -huh. existen uh -huh. de uh -huh. la, la, la alimentación ideal, lo más apegado, ¿no? Y lo menos de pues, sí, ¿no? ¿no? No accedernos en, en, en carbohidratos, azúcares. en lípidos, uh -huh. en azúcares, uh -huh. este productos más industrializados.
1: ¿no? Menos, lo menos que puedas. Exacto. Lo menos que puedas. Okay, ¿qué es Pero sería una
0: alimentación más balanceada, eso sería lo ideal
1: eso ayudaría un poco pues como hace hacer falta. ejercicio
0: o sea esto. es algo que está bastante
1: difícil por de los, todos varios comentarios que usted ha hecho ahorita el hecho de que sea este esté, eh, hay taciturno el hecho de que no habla el hecho de que no socializa, pues me va a traer, estoy viendo atrás que hay una poca inactividad
0: probablemente
1: ¿Verdad? probablemente Pago mucho de inactividad está no se mueve entonces esto me va a traer como conse consecuencia pues, amigos, ahí está, ahí está el tema expuesto eh, por un, una persona especialista, un neurólogo, el doctor Omar Cárdenas. Y este, si tienen alguna pregunta por ahí, todavía estamos a tiempo. Mientras vamos cerrando el programa, este es un tema de, eh, que hay que enfrentarlo, un tema que se está, una enfermedad que se está dando. El pasado, de repito, el pasado 21 de, de septiembre fue el día mundial en de conciencia a esta enfermedad más que nada es conciencia porque es, es una situación enferma que estamos viviendo todos y que ya están escuchando, nos afecta. Y en una familia lo que le afecta a uno, pues nos afecta a todos. Así es. Ya nos desbalancea la, la, la vida normal en una familia. Es que pues, más que nada hay mucho, yo no sé el doctor que ahorita lo, lo, me, me, lo, me va a, 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 a gemar o a desmentir, hay mucho todavía que estudiar en el tema, mucho por descubrir del cerebro humano. sí Pero finalmente pues lo mejor de todo es que busquemos un especialista. Um, somos muy dados a, a dejarnos guiar por lo que dice la comadre, por lo que le pasó. Ah, es que a mi, a mi tío, a mi familia le pasó esto. No. A tiempo pienso que todo. Recuerden que la medicina más que nada es prevención. Acudan a su médico especialista, acudan con, con alguien que ustedes conozcan o que finalmente es que tenga, que tenga un reconocimiento médico como acabamos de leer eh, en, este, en la reseña del doctor Omar Cárdenas, pero que sea alguien que de verdad tenga conocimiento en el tema. Finalmente hay que enfrentar, a veces estamos en estado de negación, no queremos aceptar que tenemos este problema ya en puerta, pero final, con eso no vamos a remediar nada. Doctor.
0: Así es, sí, la negación pues no, no nos lleva a nada, o sea, al contrario. Eh, lo ideal sí es acudir en tiempo para, para dar un plan, para dar seguimiento, para dar rehabilitación, este, para dar todo. Porque cuando la enfermedad está, digamoslo, muy avanzada, pues es menos lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, yo creo que, que eso es importante y la parte de, de la prevención con estilo sano de vida, con alimentación, con, con ejercicio Abandonar el, el, el sedentarismo no, no nos cuesta nada Leer un libro al mes Un libro cada dos meses Y eso nos va a ayudar ¿no? Entonces este, Son cosas que están relativamente al alcance de todos Que podríamos hacer para Para, para disminuir ¿no? la incidencia de estas enfermedades
1: de verdad, de verdad que me quedan muchas preguntas una de ellas ahorita le iba a decir puede ser que el paciente no, no retenga y que lea, y le lea, le lea la misma página y no salga, ahorita que acaba de decir una cada mes, cada dos meses, no, a veces que no, 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 no sales de la misma página
0: pero, pero por ejemplo nosotros en el país tenemos una de las tasas mundiales menores en, en relación a lectura
1: ¿no? uh
0: -huh. y este y eso yo creo que sí es algo que tendríamos que cambiar. Porque a lo mejor cuando ya tienes la enfermedad y el paciente ya no lo va a hacer. Uh
1: -huh. A lo mejor
0: no solo porque no retendas, sí. sino porque está apático, porque ya no quiere.
1: Uh
0: -huh. Pero antes, antes sí es algo que nos ayuda. ah Ay, pues ya
1: escucharon. Así que pónganselo como tarea. Vamos, a, vamos a, a darle seguimiento a ese libro, a esos dos libros que tenemos ahí en el buro. Empezados y que nos seguimos Esto es importante. Doctor Omar, muchísimas gracias. Muchas una gracias. última recomendación que nos quiera hacer. A, le decía, me quedan muchas preguntas. Por ejemplo, si hay lugares especiales donde pueda llevar yo a mi familiar y puedan apoyarle en la motiva a la lectura, al ejercicio, ejercicios mentales. En esas casas de día sería algo?
0: Sí, son, son buenos lugares. Ir, y enviar con alguien de rehabilitación cognitiva, de rehabilitación neurológica.
1: Uh -huh.
0: este, Porque que una persona tenga enfermedad de Alzheimer no significa... Ah, pues ya no le voy a hacer nada, ¿no? Al contrario uh -huh. Hay que hacer muchas cosas Para, para, para ayudar a esa, a esa persona Y para ayudar a la familia Entonces yo creo que, que el mensaje es eso no, no demos por hecho Que lo que está haciendo es normal por la edad ¿No? O sea hay muchas cosas que nunca son normales, que nosotros hemos normalizado porque le pasan a mucha gente, uh -huh. pero no porque sean normales, por decirlo así, ¿no? Y hay que darle el peso que, que debe de tener. Muchísimas gracias. Ha sido todo un placer
1: haber platicado con usted, doctor. De verdad que este, nos, ha, a, a, a nos ha dado respuesta a muchas preguntas que teníamos. Le decía, pues, hay mucho por hablar todavía y la invitación para volver a estar aquí.
0: Muchas gracias, gracias por la presentación y ojalá y, haya servido. No, darle. claro
1: que sí, ustedes, ustedes lo dicen en sus mensajes, amigos, pues invitándolos a para que se pongan en contacto con todos nosotros. Sé que es un tema que les gustó y pues seguimos adelante. Muchísimas gracias. Vuelva, por favor, a decirnos dónde lo podemos contactar.
0: Claro que sí, Este es el Hospital Ángeles del Carmen, este, aquí en Guadalajara, en la Torre de Especialidades Ángeles. El teléfono del consultorio es 33 36 48 3402-33-3648-3402, este es piso 5, consultorio 510B. Doctor los vemos.
1: Omar Cárdenas.
0: Así es. Muchísimas gracias.
1: Amigos, pues nos despedimos de ustedes y esperamos verlos la próxima semana con un tema más que estoy segura que les va a agradar. Sí. Hasta luego y sean felices.